0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como ser fiel até a morte para receber a vida eterna. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até a morte para receber a vida eterna. Se fosse assim, poderíamos nos gloriar de termos sido salvos por nossos esforços e fidelidade e a morte de Cristo teria sido em vão. Para que nós precisaríamos de um salvador se a nossa fidelidade poderia nos levar até lá, não é mesmo? A palavra de Deus é bem clara em mostrar que a salvação se recebe por graça e graça somente. E isso vale tanto para o crente fiel até a morte, como os mártires, como para qualquer outro. Quando você perguntou, talvez você tivesse pensado em algum ensino errôneo, que recebeu em alguma igreja, pois muitos pregadores falam que a salvação se recebe por esforço, por perseverar até o fim, por não pecar e etc. Eles desconhecem a graça de Deus e a verdade, que é claramente indicada em várias passagens como estas. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso está em Romanos 4, versículo 5. Outra passagem, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, ou presente, de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Disse o Senhor Jesus em João capítulo 5, versículo 24. Provavelmente você estava se referindo à coroa da vida que é citada nessa passagem de Apocalipse 2, de 8 a 11. Que diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. No contexto, o Senhor está se dirigindo à igreja que está em Esmirna, e isso pode ser considerado em mais de um aspecto. Um é o mais direto que tinha a ver com alguma assembleia ou congregação existente em Esmirna. Quando o apóstolo João recebeu a revelação e poderia estar passando essa assembleia, essa igreja, poderia estar passando por problemas semelhantes aos que são relatados na passagem. Um outro aspecto de, na leitura dessa, dessa passagem é o profético e dispensacional. E nesse caso, Esmina representa a igreja em um período de grande perseguição que veio após a morte dos apóstolos e o declínio dos cristãos em seguirem essa doutrina. O livro Church History, ou A História da Igreja, de Andrew Miller, uh, diz assim... Pode-se dizer que a condição efesiana da igreja, isto é, a condição da igreja sob a luz da carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7, terminou com a morte de Antônio Pio no ano 161. E a condição esmirniana, isto é, a condição da igreja sob a luz da carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, de 8 a 11, parece ter começado com o reinado de Marco Aurélio, a perseguição na Ásia irrompeu com grande violência no ano 167, sob os novos, de, novos decretos desse imperador. E Esmirna, especialmente, sofreu grandemente. O, o, o estimado Policarpo, bispo de Esmirna, sofreu martírio nesse tempo. Mas, a, a fim de provar o ponto de vista que tomamos, será necessário dar uma olhada brevemente nas cartas às igrejas de Éfeso e Esmirna. Então, aí eu li um texto de, da, do livro A História da Igreja, de Andrew Miller. John Nelson, Dar John Nelson Darby comenta assim, A palavra parismina é breve. Qualquer que seja a malícia e o poder de Satanás, no máximo ele tem, quando permitido, é apenas o poder da morte. Cristo é o primeiro e o último, além de ser, como sempre foi antes e depois da morte, o próprio Deus. Porém, mais do que isso, ele conheceu, conheceu e passou pelo poder da morte. Os santos não deviam temer. Satanás trabalharia, seria permitido, se, se, se fosse permitido, para peneirar e aprisionar. Os santos deviam ser fiéis até o ponto extremo do que podiam suportar, pois tudo além estava fora deles ou além da capacidade deles e isso era de Cristo cabia então a Cristo e o que fosse fiel receberia dele de Cristo a coroa da vida tribulação, pobreza e o desprezo daqueles que pretendessem ter a legítima reivindicação hereditária de ser povo de Deus independente se os perseguidores fossem judeus ou cristãos era a parte da assembleia aqui e Deus sofreu isso ele foi realmente misericordioso com a assembleia decadente a esperança dela estava além de tudo em quando Cristo lhe daria a coroa da vida. Isso fez a Assembleia, que estava escorregando para se colocar lado a lado com o mundo, por causa do declínio do seu primeiro amor, fez com que ela ficasse sensível ao fato de que o mundo estava nas mãos de Satanás, que o mundo não era o lugar de repouso dos santos. Mas se por um lado o Senhor permitiu, por outro, ele limitou a tribulação. Tudo estava em suas mãos. Não só havia a coroa para os sofredores, mas quem vencesse, a sua porção estaria segura. A morte do juízo, a segunda morte, não os atingiria. Então, até aí o texto que eu li de John Nelson Darby. Com tudo isso, já deu para você perceber que a mensagem era bastante particular e dirigida aos santos de Esmirna em sua época, dispensacionalmente falando como a representação histórica de um momento da cristandade no mundo. Mas existe também uma terceira aplicação, que é de servir de consolo a qualquer crente de qualquer época que seja tribulado por perseguição, martírio e morte. Existe uma recompensa especial para este, e é este o sentido de coroa da vida. O Concise Bible Dictionary fala em coroa como símbolo de reconhecimento, prêmio ou recompensa. Veja o texto. No Novo Testamento, a palavra coroa costuma ser mais um símbolo de vitória do que de realeza. Ela é aplicada ao filho do homem e a outros. E olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado, foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 2. E olhei, e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Apocalipse 14, 14. Também é aplicada aos vinte e quatro anciãos no céu, que lançam suas coroas diante do trono em Apocalipse 4, versículo 4 e versículo 10. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono. A Bíblia também nos fala de coroa, de coroa corruptível que ganhavam os vitoriosos nos antigos esportes e a coroa incorruptível do cristão. Passagem, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 25 Esta última é descrita depois como coroa de justiça, coroa da vida, coroa de glória. Em, respectivamente, em 2 Timóteo 4:8, Tiago 1, 12, 1 Pedro 5:4 e também aparece em Apocalipse 2:10. Elas podem ser a mesma coroa, mas enxergadas sob diferentes uh, ângulos. O cristão é exortado a vigiar para que ninguém tome sua coroa. Isso em Apocalipse 3:11. Então, até aí, este último texto foi do Morrison's Concise Bible Dictionary, que é um dicionário excelente que foi escrito por diversos autores. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.